0: La llamada Un cuento de Frederick Brown Hay un cuento de horror que solo consta de dos frases El último hombre sobre la tierra Estaba solo en una habitación Sonó una llamada a la puerta Dos frases y una elipsis de tres puntos suspensivos El horror, naturalmente No está en la misma historia Está en la elipsis, en la implicación que llamó a la puerta. Enfrentada con lo desconocido, la mente humana proporciona algo vagamente horrible, pero no fue horrible en realidad. El último hombre sobre la Tierra, o en el universo, es igual, estaba sentado solo en una habitación. Era una habitación bastante peculiar se había dedicado a averiguar la razón de esta peculiaridad. Su conclusión no le horrorizó, pero le molestó. Walter Fellan, que había sido profesor adjunto de antropología en la Universidad Nathan, hasta el momento en que, hacía dos días, la Universidad Nathan dejó de existir. No era hombre que se horrorizara fácilmente, ni con un gran esfuerzo de imaginación se habría podido calificar a Felan de figura heroica. Era de escasa estatura y carácter apacible. No se hacía mirar, y él lo sabía. No es que ahora le preocupara su aspecto. Ahora mismo era incapaz de sentir gran cosa. De una forma abstracta sabía que dos días antes, en el espacio de una hora la raza humana había sido destruida a excepción de él y en algún lugar una mujer y este era un hecho que no preocupaba en modo alguno a Walter Fellan probablemente jamás la había visto y no le preocupaba demasiado que jamás llegara a verla las mujeres no habían constituido un factor importante en la vida de Walter desde que Marta falleció un año y medio antes no es que Marta hubiera sido una buena esposa, era excesivamente dominante. Sí, había amado a Marta, de una forma profunda y tranquila. Ahora solo tenía 40 años, y 38 cuando Marta falleció. Desde entonces no había vuelto a pensar en las mujeres. Su vida fueron sus libros, los que había leído y los que había escrito. Ahora ya no tenía objeto seguir escribiendo libros, pero disponía del resto de su vida para leerlos. Tener compañía habría sido agradable, pero se las arreglaría sin ella. Quizá al cabo de un tiempo llegara a disfrutar la compañía de algún San, aunque no le parecía probable. Sus pensamientos eran tan extraños y distintos de los suyos que la posibilidad de encontrar un tema de conversación interesante para ambos resultaba muy improbable. Eran inteligentes en cierto aspecto, pero también lo eran las hormigas. Ningún hombre ha logrado comunicarse jamás con una hormiga, sin saber por qué pensaba en los san como si fueran hormigas. Unas super hormigas, aunque no se parecieran a ellas y tenía el presentimiento de que los Zan consideraban a la raza humana tal como la raza humana consideraba a las hormigas vulgares. Lo que habían hecho con la tierra era lo que los hombres hacían con los hormigueros, aunque lo hubieran hecho de un modo más eficiente. Pero le habían dado gran cantidad de libros. Fueron muy amables en eso, en cuanto él les dijo lo que quería, y se lo dijo en el mismo momento de comprender estaba destinado a pasar el resto de su vida en aquella habitación. El resto de su vida, o lo que los SAN habían expresado con las palabras, para siempre. Incluso una mente brillante, y los SAN tenían una mente brillante, tenía sus peculiaridades. Los SAN habían aprendido a hablar el idioma de la tierra en cuestión de horas pero se empeñaban en separar las sílabas. Sin embargo, estamos divagando. Sonó una llamada a la puerta. Ahora ya todo está explicado, a excepción de los puntos suspensivos, y yo me encargaré de completarlos y demostrarles que no fue nada horrible. Walter Fellan exclamó, ¡Adelante! Y la puerta se abrió. Naturalmente era un zang, era exactamente igual que los demás Zang, si había un medio de distinguirlos. Walter no lo había descubierto. Medía un metro y medio de altura y no se parecía nada de lo que pudiera haber existido sobre la Tierra. Es decir, nada que hubiera existido en la Tierra antes de que los Zang aparecieran. Walter dijo, Hola George. Cuando se enteró de que ninguno de ellos Poseía un nombre propio Decidió llamarlos a todos George Y a los San no pareció importarles Este contestó Hola Walter Esto era el ritual La llamada a la puerta y los saludos Walter aguardó Punto uno Dijo el San Harás El favor De de sentarte con la silla De cara al otro lado Walter repuso Ya me lo imaginaba, George Esa pared es transparente por el otro lado, ¿verdad? Es transparente Walter suspiró Lo sabía Esa pared es lisa y está vacía No hay ningún mueble adosado a ella Además parece distinta de las otras paredes si insisto en sentarme de espaldas, ¿qué pasará? ¿Me matarán? Casi lo desearía. Nos llevaríamos tus libros. Me has convencido, George. De acuerdo. Me pondré de cara a la pared cuando lea. ¿Cuántos animales tienen en su zoológico? 216. Walter meneó la cabeza. No está completo, George. Incluso un zoológico de segunda categoría puede superar al suyo. Podría superarlo, quiero decir, si hubiera quedado algún zoológico de segunda categoría. ¿Nos han escogido al azar? Muestras al azar. Sí, todas las especies habrían sido demasiadas. Un macho y una hembra de 100 especies, ¿con qué las alimentan?, me refiero a los carnívoros, fabricamos comida sintética, muy ingenioso, ¿y la flora?, también han reunido una buena colección, ¿verdad?, la flora no ha sido dañada por las vibraciones, sigue creciendo, me alegro por la flora, no han sido tan duros con ella como con la fauna. Bueno, George, has empezado hablando del punto 1 Deduzco que existe un punto dos. ¿Cuál es? Hay algo que no comprendemos. Dos de los otros animales duermen. Y no se despiertan. Están fríos. Eso ocurre hasta en los mejores zoológicos, George. Probablemente no les ocurra nada a menos que estén muertos. ¿Muertos? Esto significa detenidos. Nada los ha detenido. Cada uno de ellos estaba solo. Walter miró fijamente al San. ¿Quieres decir, George, que... ¿No sabes lo que significa la muerte natural? La muerte es cuando se mata a un ser, cuando se detiene su vida. Walter Fellan parpadeó. ¿Cuántos años tienes, George? Preguntó. Dieciséis. No comprenderás el sentido de la palabra. Tu planeta ha girado unas 7000 veces en torno a tu sol. Aún soy joven. Walter dejó escapar un silbido. Un niño de pecho, dijo. Mira, George. Tienes que saber ciertas cosas respecto al planeta donde ahora estás. Aquí hay un tipo que no existe en el lugar de donde tú vienes. Es un viejo con una barba. Una guadaña y un reloj de arena. Tus vibraciones no le han matado. ¿Qué es? Llámale la parca a George, el viejo de la muerte. Nuestra gente y nuestros animales viven hasta que alguien, el viejo de la muerte, les arrebata la vida. ¿Ha detenido a las dos criaturas? ¿Detendrá a más? Walter abrió la boca para contestar pero volvió a cerrarla. Algún indicio en la voz de George le indicó que vería un seño de preocupación en su rostro, en el caso de que tuviera un rostro reconocible como tal. «¿Qué te parece si me llevas a ver esos animales que no se despiertan?» preguntó Walter. «Ven», dijo el San. Esto ocurrió por la tarde del segundo día. Fue a la mañana siguiente cuando regresaron los San. Varios de ellos se llevaron los libros y los muebles de Walter Fellan. Después se lo llevaron a él. Se encontró en una habitación mucho más grande, a unos 100 metros de distancia de la anterior. Se sentó y esperó lo que vendría a continuación. Cuando llamaron a la puerta, supo lo que ocurriría y se puso cortésmente en pie mientras decía, ¡Adelante! Un San abrió la puerta y se apartó ligeramente. Una mujer entró. Walter se inclinó. Walter Fellan, dijo, en caso de que George no le haya informado de mi nombre. George intenta mostrarse educado, pero no conoce todas nuestras costumbres. La mujer parecía tranquila. Se alegró de constatarlo. Dijo, yo me llamo Grace Evans, señor fellan ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué me han traído aquí? Walter le examinó mientras hablaba. Era alta, tan alta como él. Daba la impresión de tener unos 30 años, casi la misma edad que Marta. Poseía la misma tranquila confianza en sí misma que siempre había admirado en Marta. En realidad, pensó, se parecía bastante a Marta. «Creo que ya puede imaginarse la razón por la que la han traído aquí», repuso. «Pero retrocedamos un poco. ¿Sabe qué ha sucedido?» «¿Se refiere a que han matado a todo el mundo?» «Sí. Siéntese, por favor». «¿Sabe cómo lo hicieron?» «No», dijo. «No sé exactamente cómo. Creo que no importa demasiado, ¿verdad?» no demasiado pero voy a explicarle toda la historia todo lo que sé después de hacer hablar a uno de ellos y unir los cabos sueltos no son muchos por lo menos aquí no hay muchos no sé si constituyen una raza numerosa en su lugar de origen que no sé dónde está aunque me imagino que debe de encontrarse fuera del sistema solar ¿ha visto la nave en la que vinieron? sí es casi tan grande como una montaña casi. Bueno, está equipada para emitir una especie de vibración. Ellos la llaman así en nuestro idioma. Pero yo supongo que más que una vibración sonora es una onda radioeléctrica que destruye cualquier clase de vida animal. La nave está protegida contra la vibración. No sé si su radio de acción es tan amplio como para aniquilar de una vez a todo el planeta o si volaron en círculo en torno a la Tierra. Emitiendo las ondas vibratorias Pero la cuestión es que aniquiló inmediatamente a todos los seres vivos Y confío en que lo hicieron sin dolor La única razón por la que nosotros Y los otros 200 animales de este zoológico No hemos muerto también Es que nos hallamos dentro de la nave Nos han escogido como muestra ¿Sabía que esto era un zoológico? Bueno, lo sospechaba las paredes frontales son transparentes por la cara exterior. Los han demostrado ser muy hábiles al reproducir en el interior de cada cubículo el hábitat natural de la criatura que contiene. Los cubículos como este donde nos encontramos son de plástico y ellos poseen una máquina capaz de fabricar uno en menos de 10 minutos. Si la Tierra hubiera tenido una máquina y un proceso como este, no habría habido ningún problema de vivienda. Bueno, de todos modos, este problema ya no existe. Y me imagino que la raza humana, específicamente usted y yo, puede dejar de preocuparse por la bomba H y la próxima guerra. Es indudable que los nos han resuelto un gran número de problemas. Grace Evans sonrió ligeramente. Otro caso en que la operación tuvo éxito, pero el paciente murió. Las cosas estaban realmente muy mal. ¿Se acuerda de cuando la capturaron? Yo no. Una noche me fui a dormir y me desperté en una jaula de la nave espacial. Yo tampoco me acuerdo, repuso Walter. Tengo el presentimiento de que primero usaron las ondas a muy baja intensidad, lo justo para que perdiéramos el conocimiento. Después descendieron y recogieron muestras para su zoológico más o menos al azar, cuando tuvieron las que deseaban, o las que cabían en su nave, abrieron la llave al máximo. Eso fue todo. Hasta ayer no supe que cometieron un error al sobreestimarnos. Pensaban que éramos inmortales como ellos. ¿Que éramos qué? Se les puede matar, pero no saben lo que es la muerte natural. Por lo menos, hasta ayer. Dos de los nuestros fallecieron ayer. Dos de... Sí, dos de nuestros animales que estaban en su zoológico. Dos especies que se han extinguido irrevocablemente. Y por la forma en que los han miden el tiempo, los restantes miembros de cada especie no vivirán más que unos minutos. Supusieron que tenían especies permanentes. ¿Quiere decir que no sabían lo que eran criaturas de corta vida? Así es, contestó Walter. Uno de ellos es joven a los 7.000 años, según me confesó él mismo. A propósito, ellos son hermafroditas, pero no creo que se reproduzcan más que cada 10.000 años. Cuando ayer se enteraron de la vida ridículamente corta que tenemos los animales terrestres, debieron de escandalizarse. La cuestión es que han decidido reorganizar su zoológico, dos y dos en vez de uno y uno. Se imaginan que duraremos más si vivimos colectivamente en vez de individualmente. Grace Evans se levantó, y un ligero rubor cubrió su rostro. Si usted cree, si ellos creen, se dirigió hacia la puerta. Estará cerrada, dijo tranquilamente Walter felland pero no se preocupe, quizá ellos lo crean, pero yo no lo creo. No necesita decirme que no se fijaría en mí aunque yo fuera el último hombre sobre la tierra. Sería absurdo en las actuales circunstancias. Pero, ¿es que piensan tenernos encerrados a los dos juntos en esta habitación tan pequeña? No es tan pequeña. Nos las arreglaremos. Yo puedo dormir cómodamente en uno de esos sillones. Y no crea que no estoy totalmente de acuerdo con usted. Dejando aparte todas las consideraciones personales. El mínimo favor que podemos hacer a la raza humana es permitir que se extinga con nosotros y no perpetuarla para que la exhiban en un zoológico. Ella dijo gracias, de forma casi inaudible, y el rubor desapareció de su cara. La ira se reflejaba en sus ojos, pero Walter sabía que no era por su causa. Con los ojos lanzando chispas como en ese momento, se parecía mucho a Marta, pensó le sonrió y dijo ha dicho que se les puede matar su voz era dura a los han desde luego los he estado estudiando su aspecto difiere totalmente del nuestro pero creo que tienen un metabolismo parecido el mismo tipo de sistema circulatorio y probablemente el mismo tipo de sistema digestivo creo que cualquier cosa capaz de matarnos a nosotros podría matarlos a ellos pero usted ha dicho que naturalmente hay diferencias ellos no poseen el factor que hace envejecer a los humanos o bien ellos tienen una glándula de la que el ser humano carece algo que renueve las células ella había olvidado su ira se inclinó ansiosamente hacia adelante dijo creo que tiene razón sin embargo no creo que sientan dolor de ninguna clase él había estado esperando eso Dijo, ¿qué le hace pensar así? Encontré un trozo de alambre en la mesa de mi cubículo y lo estiré frente a la puerta para que el san se cayera. Así fue, y el alambre le hizo un corte en la pierna. ¿Observó si le salía sangre roja? Sí, pero no pareció importarle. No se enfadó, ni siquiera hizo un solo comentario. Lo único que hizo fue desatar el alambre al volver pocas horas después, el corte había desaparecido. Bueno, casi. Conseguí ver un pequeño rastro de él, y por eso estoy segura de que era el mismo Sam. Walter Fellan asintió lentamente. Es natural que no se enfadara. No experimentan ninguna clase de emoción. Quizá, si matáramos a uno de ellos, ni siquiera nos castigarán. Se limitarían a darnos la comida por un agujero y no se acercarían a nosotros. Nos tratarían como los hombres trataban a los animales de un zoológico que habían matado a su guardián. Probablemente se limitarían a asegurarse de que no atacáramos a otro de nuestros guardianes. ¿Cuántos hay? Walter repuso. Unos 200 según creo en esta nave, pero indudablemente hay muchos más en el lugar de donde proceden. Sin embargo... «Tengo el presentimiento de que esto solo constituye una avanzada, encargada de limpiar el planeta y preparar la ocupación de los Zan. Resulta indudable que han hecho un buen...» Llamaron con los nudillos a la puerta, y Walter Felland dijo, «Adelante». Un San abrió la puerta, y se quedó en el umbral. «Hola, George», saludó Walter. «Hola, Walter». El mismo ritual. El mismo san. ¿Qué es lo que te preocupa? Otra criatura duerme y no se despierta. Una llamada comadreja. Walter se encogió de hombros. Son cosas que ocurren, George. El viejo de la muerte. Ya te he hablado de él. Algo peor. Un san ha muerto esta mañana ¿es eso peor? Walter le miró imperturbablemente bueno George tendrás que acostumbrarte a ellos si piensan quedarse aquí el San no dijo nada se quedó donde estaba finalmente Walter dijo ¿y bien? respecto a la comadreja recomiendas lo mismo? Walter se encogió de hombros nuevamente. Lo más probable es que no sirva de nada, pero ¿por qué no? El San salió. Walter oyó sus pasos alejándose. Sonrió entre dientes. Quizá de resultado, Marta, dijo. ¿Mar? Yo me llamo Gray, señor Felan. ¿Qué es lo que quizá de resultado? Yo me llamo Walter, Grace. Dejémonos de formalidades. Verás, Grace, tú me recuerdas mucho a Marta. Era mi esposa. Falleció hace un par de años. Lo siento, pero ¿qué es lo que quizá ha de resultado? ¿De qué has hablado con el San? Mañana lo sabremos, dijo Walter. Y no pudo sacarle una palabra más. Aquel... Era el tercer día de estancia de los San. El día siguiente fue el último. Era cerca de mediodía cuando apareció uno de los San. Después del ceremonial, permaneció junto a la puerta con un aspecto más extraño que nunca. Resultaría interesante poder describirlo, pero no existen palabras para hacerlo. Dijo: "Nos marchamos". El Consejo se ha reunido y lo ha decidido. ¿Acaso ha muerto otro de los suyos? Anoche. Este es un planeta de muerte. Walter asintió. Ustedes han hecho su parte. Dejan a 213 con vida, aparte de nosotros. Pero esto no es demasiado entre muchos millones. No tengan prisa en volver. ¿Podemos hacer algo? Sí, pueden darse prisa. Dejen nuestra puerta abierta y las demás cerradas. Nos ocuparemos de los otros. El San asintió y se fue. Grace Evan se había levantado y tenía los ojos brillantes. Preguntó. ¿Cómo? ¿Qué...? «Espera», le advirtió Walter. «Déjame oírles despegar. Es un ruido que quiero oír y recordar». El ruido se produjo a los pocos minutos y Walter Fellan, adquiriendo súbitamente conciencia de lo tenso que estaba, se dejó caer en una silla y se relajó. Repuso apaciblemente. «En el jardín del Edén también había una serpiente, Grace». Y ella nos causó muchos problemas. Pero esta nos lo ha solucionado y ha compensado la acción de aquella. Me refiero a la pareja de la serpiente que murió anteayer. Era una serpiente de cascabel. ¿Quieres decir que por su causa murieron los dos San? Pero Walter asintió. No sabían nada acerca de las serpientes. Cuando los Zang me llevaron a ver las primeras criaturas que estaban dormidas y no se despertaban, vi que una de ellas era una serpiente de cascabel. Tuve una idea, Grace. Se me ocurrió pensar que las criaturas venenosas eran una especie característica de la Tierra, y que los Zang no debían de conocerlas. Además, cabía la posibilidad de que su organismo fuera tan parecido al nuestro, que el veneno les matara. De todos modos, no se perdía nada por intentarlo, y ambas suposiciones fueron acertadas. ¿Cómo lograste que la serpiente de cascabel, Walter Fellan, esbozó una sonrisa? Les expliqué lo que es el cariño. Ellos no lo sabían. Sin embargo, descubrí que les interesaba conservar el mayor tiempo posible al miembro restante de las especies para estudiarlo antes de su muerte. Les dije que moriría inmediatamente porque había perdido a su pareja A menos que tuviera cariño y afecto constante Se lo demostré con el pato que era la otra criatura que había perdido a su pareja Por fortuna era un pato doméstico Y no me resultó difícil estrecharlo contra mi pecho y acariciarlo Para enseñarles cómo debían hacerlo Después dejé que ellos lo hicieran con el pato Y con la serpiente de Cascabel Se levantó y desperezó Después volvió a sentarse más cómodamente. Dijo, Bueno, ante nosotros se extiende un mundo que debemos organizar. Tendremos que sacar a los animales del arca y antes habrá que pensar y decidir varias cosas. Podemos dejar en libertad a todos los animales salvajes, que sean herbívoros, para que se las arreglen como puedan. En cuanto a los domésticos... Es preferible que los conservemos y nos encarguemos de ellos. Los necesitaremos. Pero los carnívoros, los predadores... Bueno, habrá que decidirse. Pero mucho me temo que todo sea inútil. A menos que encontremos y sepamos manejar la máquina que usaban para fabricar alimentos sintéticos. La miró fijamente. También hemos de pensar en la raza humana. Habrá que tomar una decisión respecto a ella Una decisión muy importante Ella volvió a sonrojarse un poco Como el día anterior Se sentó rígidamente en la silla No, dijo Él simuló no haberla oído Ha sido una hermosa raza Incluso en el caso de que hubiera llegado a extinguirse Ahora renacerá si nosotros hacemos que renazca y puede que tropiece con grandes dificultades durante cierto tiempo. Pero nosotros podemos reunir libros y conservar la mayoría de sus conocimientos intactos, los importantes por lo menos. Podemos, se interrumpió al ver que ella se ponía en pie y se dirigía hacia la puerta. Así habría reaccionado Marta, pensó, en la época que él cortejaba, antes de casarse. Dijo. Piénsalo, querida, y tómate todo el tiempo que quieras, pero vuelve. Se oyó un portazo. Él permaneció sentado, pensando en todas las cosas que debían hacerse en cuanto empezaran, pero sin prisa para empezarlas. Y al cabo de un rato, oyó los vacilantes pasos de Grace que regresaba. Sonrió ligeramente. «¿Ven?» No fue horrible en realidad. El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. Sonó una llamada a la puerta.